0: Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 67. Medioskop TV yayınında yine beraberiz. Bir haftadır koruklarımızın rahatsızlığından dolayı yayın yapamadık. Bugün Dinçer Bey'i <gülüyor> kazasız belasız yayına aldık. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Algar rahatsız.
1: <gülüyor> Dönüşü de var
0: tabii. Evet. Dinçer Demirken bugünkü konuğumuz... Kendisi Ankara siyasalda öğretim üyesiydi. Maalesef KHK ile uzaklaştırılan hocalarımızdan bir tanesi Anayasa Kürsüsü'nde. Dinçer Demirkent'in bugün kısa bir süre önce ayrıntı yayınlarından çıkmış olan Bir Devlet İki Cumhuriyet kitabını baz alarak 1921 Anayasası'nın biraz geri planına ve bu anayasa oluşturulurken yaşanan tartışmaları konuşmaya çalışacağız. Ben kitabı şöyle şu kameraya göstermiş olayım. Bu kitabın dışında gene bu kitaptan bir iki ay önce Şubat ayında çıkan ikinci bir çalışma, ortak bir çalışması daha var. Murat Seviş ve Dinçer Demirkent'in birlikte hazırladığı, bu da iletişim yayınlarından çıkmış. 1921 Anayasası ve Tutanakları. Tutanakların tamamı değil mi hocam bu?
1: Yani, kurucu, meclis evet, tamam. kur,
0: kurucu meclis tutanakların tamamı. Kurucu meclis tutanakların tamamı günümüz Türkçesine kazandırılmış ve kitap haline getirilmiş. Ve bizim bugünkü esas e, baz alacağımız kitap yayınında konusu olan Bir Devlet, İki Cumhuriyet e, kitabı. Bu aslında bir doktora tezi değil mi hocam?
1: Doktora tezi.
0: Evet. Ee, öncelikle e, bu konuyu seçerken e, hangi sahiplere hani, yaslandınız ve e, hangi fikriyatta böyle bir e, çalışmaya başladınız? Biraz oradan bir giriş
1: yapalım isterseniz. olur? Aslında bu buradan biraz e, akademinin durumuna ilişkin de bir şey söylemek lazım. Benim tez hikayem, hikayemin kendisi. Çünkü 2006 yılında ben doktoraya başladım. Hasta siyaset felsefesi çalışma niyetindeydim. Ve fakat tabii akademide iş bulma, doktora tezini sürdürme, başka iş yaparken bir yandan tez yazma işleri zor. aslında evrenselcilik üzerine bir teze başladım.
0: Evet.
1: 16. yüzyılda Amerikaların keşfi ile beraber yeni bir evrenselci fikrin Hristiyanlığı, İslam'ı vesaireyi aşacak şekilde nasıl oluştuğu, oradan uluslararası hukuk, kendisi nasıl düzenlendi, evrenselci fikir nasıl yaratıldı ve onun ötesine taşıyacak evrenselci bir evrenselcilik, yani Batı evrenselci, Avrupa evrenselciliğini aşacak bir evrenselcilik mümkün mü gibi bir çalışmaya giriştim. Tabii bunu yaparken bol bol rüso durumunda kaldım. Tezin başlangıcı daha İspanyol Evrenselciliğiydi Victoria Suarez gibi düşünürler. Rus'u okurken bir yandan da tabii Türkiye'deki Rus'a yorumlarına bakmaya başladım. En çok da anayasacılar Rus'a çalışmıştı. ve Bir yandan da Türk anayasa hukuk kitaplarını okumaya başladım. ve Rusonun ne kadar çarpık bir yorumunun özellikle bu genel irade, milli irade kavramlarının ne kadar çarpık bir yorumunun Oluştuğunu gördüm. Sonra anayasa kürsüsü bir sınav açtı. <gülüyor> Nereden nereye? Ee, sınavı kazandım. Anayasa kürsüsüne asistan oldum. Ee, dolayısıyla doktor tezimi de bu alanda yapmam gerekti. Ee, ve hocam işte hocam da Murat Sevin işte tez hocam. Evet. Dedim ki hocam durum böyle. Ben Rus'u bilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz da Türk Anayasa kitabındaki Rus sayımlarını bilirim. Dedi anayasa öğren. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve anayasa çalışmaya başladım. Anayasa tarihi tabii daha önceden de ilgi alınımdı. Ve anayasa tarihi üzerinden 1921'e oradan tabii bu tartışmaları okumaya başlayınca 1921'deki çarpıldım. Yani böyle bir düşüncenin anayasa yapım sürecinde çarpıcı bir şekilde ortaya çıkması Russoculuğunun en yalın halinin yani evet. Türk Anayasa Oku kitabında yazılanların çok ötesinde ötesine geçen bir entelektüel kapasitenin yansıdığı tutamları görünce çarpıldım. Ee, ve bunun üzerine düşünmeye başladım. E tabii ondan sonraki geçiş, yani 1924'te benim uzun 1923 diye o kitapta hı hı. da adlandırdığım dönemde birden ve yine çok keskin bir e, geçişin zaten iki cumhuriyet tezinin ana materyalini oluşturuyorum. Bu iki sır arasındaki farktı. Ee, geçişi fark edince e, e, ben bu konuyu çalışacağım ve bunu yazacağım. Evet, bütün Bu, bu müsebbülü yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle
0: evet. evet hocam. Şimdi bu e, e, kitabın girişinde e, bir Platon e, diyaloglarından ve kundureci hikayesinden bahsetmişsiniz ve oradan da e, bunu da belki daha da geliştirerek e, radikal eşitlikçilik diye bir kavram üzerine şey yapmışsınız. Biraz buralardan bir giriş yapalım mı? Yani ne gördünüz siz? Mesela 1921 Anayasası tartışmalarında e, bugünkü tartışmalardan o günkü tartışmaları hani... E, bugünden baktığımız zaman veya o günkü tartışmaları diğerlerinden ayırdan şey neydi yani? Şimdi
1: 1921'de bir devlet makinesi nasıl işler sorusuna yanıt aranıyor. Yani bu anayasa görüşmelerinin neyle özetlersin diye sorarsanız devlet makinesi nasıl kurulur? Nasıl işler? E, ve bu işleyişte özellikle 1917'nin etkisiyle evet. e, bir eşitlik düzeninde nasıl işler yani acaba bu Türk ve Kürt köylüleri kendi kendilerini yönetebilirler mi bu cahiller bu eğitimsizler bu meclise girip bizim yerimizi mi yerimizi mi alacaklar diye sorular sorulur ciddi ciddi sorulur Bu arada yani bu, burcuvalarda var sanatardalar yani. <gülüyor> <var>. burcuvalar, <gülüyor> burcuvalar meclise girmesin e, gazeteciler aydınlar Meclise girmesin, köylüler bu memleketin gerçek sahipleri gelsin, e, buraları yönetsin diye dönemin burjuvaları unutuklar <gülüyor> atarlar mecliste. Evet. E, bu Platon hikayesi de tabii şöyle, e, ona da bir gönderme tutanakları da var. Tabi Platon adını anmayarak, e, Platon bir devlette neler olması gerektiğini e, söyler. Ya, bir, mesela bir ev yapılırken o evi kimler yapar? Ev ustası, ev yapıcısı evet. yapar. Platon'da bir devlette de hangi meslekler olmalı diye bir soru sorar. İşte 3-5 tane meslek sayar. Bunlardan birisi de kunduracıdır. ben bunu kendim fark etmedim. <gülüyor> Bu Jacques Rensier'in önemli bir Fransız çağdaş düşünürü, radikal bir düşünür. Jacques Ranci'nin tespit ettiği bir şey. Ve kunduracı üzerinden de Jacques Ranci'ye Platon'un herkesin e, kendi payına sahip olması adaletin kendisinin tezine eleştirir. Hı hı. Ve bu tezinde e, eşitlik fikrine doğrudan e, düşman olduğunu söyler. Çünkü herkes kendi payını alırsa adalet sağlanmıştır. Kunduracı kundurucudan başka bir şey yapmamalıdır. Ev yapıcısı ev yapmaktan başka bir şey yapmamalıdır. Der Platon. Hı hı. Ve e, tabii ki radikal düşüncede Böylesine bir adalet anlayışını eleştirir. Bu göndermeyi şöyle bir yerden yaptım 1921 anayasasına ilişkin. tanaklarda enteresan bir şey var. Kürdistan bölgesinden gelen bir milletvekili, e, bunun benzeri 1960 görüşmelerinde de vardır, onu da belki aktarırım. Der ki bir Kürtçe cümle söyler. E, ve o Kürtçe cümlede bazı yanlışlar, bazı eksikler ve kimsenin anlamayacağı bir dil olduğu söylenir ve gelip e, bunlar mı bu ülkeyi yönetecekler bu mecliste? Ben aslında <gülüyor> altından bir karışım isterim. Altın potasının altında e, bir karışım isterim der. Bu da aslında Platon'un metaller mitosunda bir göndermedir. E, ve meclis kürsüsünün meclis sıralarından kürsüye yönelik bir böyle tepki başlar. E, o tepkinin özetleyen cümlede o senin dediğin altını çıkaran bu insanlardır. Senin bu meclise gelmesini istemediğin insanlardır diye bir tepki doğar ve aslında meclisteki egemen eğilimde budur. Yani evet. bu anayasa meclise sunulurken dünyada her zaman mazlum sınıfların, zümrünü sınıfların, ezilen sınıfların ve ezenlerin var olduğunu, Osmanlı'da 600 yıl boyunca böyle bir durumun var olduğunu, bugüne kadar yapılan reformların hiçbirinin Buna çözüm aramadığını ve açıkça bu cümlelerle Türk ve Kürt köylüsünün bugüne kadar ezildiğini, tenzimattan beri işleyen reformlar sürecinde de su idareye, yani bugüne kadar gelmiş kötü idareye bir çare bulunamadığını, dolayısıyla bu sunulan taslak ve sunulan taslağın e, tamamına erdirilmesi, anayasanın yani oluşturulması, Sonrasında da aslında bu su idarenin çözüleceği, Türk ve Kürt Böylesi'nin bu meclise gelip kendi kendini yöneteceği gibi iddialarla hı hı. sunulmuştur taslak. Tabi taslağın ayrı bir özelliği var. Belki ona da değinmek gerekir. O da enteresan. Bir tarihse olarak da çok ciddi bir yere oturuyor çünkü. Bu taslak hangi cümlesi programına çok benzeyen bir taslak.
0: Halk sümresi.
1: Halk cümlesi, e, siyasi programına. Bu dönemde halkçılık programları çoğulaşması dediği Emel Akal'ın, Emel Akal hocanın e, bir dönem yaşıyor. Bir, bir, bir sürü halkçı program çıkıyor. Hı. Bunlardan birisi halk sümresi programı ve halk de mecliste güçlü bir grubu olan e, bir oluşum. E, sosyalistlerin Hı. olduğu bir oluşum. Hatta Bir ara İçişleri Bakanı'nı seçtirecek kadar meclise güçlü bir oluşum. Nazım Bey İçişleri Bakanı seçiliyor. Daha sonra Mustafa Kemal onunla çalışmak istemediği için de görevinden istifa etmek zorunda kalıyor. Fakat bir İçişleri Bakanı seçtirebiliyor bu zümre. Bu program sunulduğunda meclise birkaç itiraz geliyor. Birincisi kritik bir itiraz. Sonuçta bir program olarak sunuluyor. Fakat 1920'de kurulan meclis, bir meclis hükümetine sahip. Siyasi partiler yok. Evet. Ve geldiğinde bu kimin programıdır? Bu bir hükümet programı mıdır? Bir yasa taslağı mıdır? Bir beyanname midir? Çünkü program geldiğinde bir mas- meslek ve maksat diye yani tutulacak yol ve amaç diye bir bölümü var. O meşhur meclisin beyanname olarak yayınladığı dört maddelik bir şeydir. Ee, emperyalizme ve kapitalizme karşı Türkiye hakkının kurtuluşu yönelik içinde şeyler vardır, maddeler vardır. O mesela programdan ayrılmıştır şeyin sonunda. Hı. O bir beğenlenme olarak yer vesaire ama itirazın kaynağı buydu. Bunun bir program mı olduğu, bir esas taslağı mı olduğu yoksa bize karşı bir oyun mu çeviriyorsunuz hükümet olarak diye bir itiraz gelir. İkinci itirazı hak cümlesi e, grubundan yanlış hatırlamıyorsam Mesut Bey'in itirazıdır. E, ve bu bir bu bizim programımızın bir yanlış yorumudur. <gülüyor> yani kötü yorumudur. Dolayısıyla bizim programımız esaslanırsın. Tabi ona çok şiddetli... Bu daha e, soldan e, bir
0: eleştiri yani.
1: Evet o soldan evet. bir eleştiri. Şiddetli karşı çıkılır. Mesut Bey'in e, bahsederiz. ilginç e, önerileri de vardır. Bu e, görüşmeler sırasında. Bir itiraz da Ali Şükrü Bey'den gelir. Fakat tahmin edilebileceği gibi liberal ya da muhafazakar bir eleştiri değildir. Eleştiri şudur. Bolşevik cereyanını anlamak durumundayız. Bunu takip etmekte de bir sorun yoktur. Fakat bugüne kadar hep yanlış yaptık. Yanlışımızın nedenini de taklit etmekti. Bugüne kadar hep taklit ettik. Biz Bolşevizm'i uygulayacaksak kendimize göre bir Bolşevizm. Kendi Bolşevizm'i. Kendi Bolşevizm'i. <gülüyor> Tabi Bolşevizm'i, bolşevizmi. de
0: 100. yılında denk geldi. Yani bu konuşma.
1: <gülüyor> Uyguladım. tabii Uyguladın. Bu, bu akşam
0: bu akşam 100 yıl önce bu akşam ayaklanıyorlar işte. Yarın şeyi ele geçirecekler. Az kaldı. Bu gece. Bu evet. gece. <gülüyor> bu gece ayaklanıyorlar. İlginç. Ee, evet.
1: E, tabii bu, bu şeyde e, bu tartışmanın ardından taslak bu halkçılık programı olarak sunulan taslak bir e, özel komisyona gönderilir. Anayasa komisyonu aslında. Özel komisyonda e, yaklaşık iki ay boyunca görüşülür. E, sonra Kasım ayında da e, meclise bir anayasa taslağı olarak sunulur. Evet. E, Burada şeyi sormak lazım herhalde. 21 Anayasasını ee, şuralar
0: e, hükümeti, şuralar meclisi olarak e, tanımlıyorsunuz. Ama 24 21 ile 24'ün arasındaki e, fark ne buradan hareketle?
1: Şöyle e, tabii sadece şuralar bakımından değil çok ciddi farklar var. Onun için biraz belki gerisine gidip bu soruya yanıt vereyim. Bu halkçı programlar çoğullaşması dediğimiz dönem aslında Bülent Tanör'ün kongre iktidarları dediği dönemde ve sonra Millet Meclisi'nin açılmasından yani 23 san 1920'den sonraki dönemde gerçekleşen asıl olarak eski yani çünkü muhtemelen toplumdaki tek örgütlü grup Hı-hı. iddiatçılar yoğunluk olarak topladığı kongrelerle başlıyor ve bu kongrelerde en başta ilk olarak yani 1918'de mütehareke imzalıktan hemen sonra kurulmaya başlıyorlar. Birden kurulmaya başlıyorlar. Çünkü gerçek anlamda egemen bir devlet kalmamış. Ortada Birlerini yargılayabilecek, birlerini cezalandırabilecek, bir eğitim verebilecek vesaire. Yani bir devlet ne uyguluyorsa egemen olarak onları uygulayabilecek bir devlet gücü kalmamış. Ve böyle durumlarda da İnsanlar kendi kendilerini yönetmeye başlar. Zaten şura Sovyet Konsey fikrinin temeli budur. Şuralar kuruluyor. E, tabii bir yandan işgaller de başlamış durumda. Milantaner'in e, saydığı yaklaşık 30 kongre toplanıyor. E, bu kongrelerin temel özellikleri şunlar: e, Birincisi, asla gayrimüslim ilerinin kurabileceği devletlere karşı örgütleniyorlar. Çünkü 1915'te e, Ermeni soykırımı yapılmış e, ve onların oturduğu evler, tarlaları, toprakları, malları, ne el konulmuş ve dolayısıyla onların geri dönmesinden korkan özellikle Doğu Anadolu'da büyük bir kitle var ki Erzurum Kongresi'nin toplanmasına bunun Çok ciddi etkisi vardır ve Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Trabzon ve Erzurum müdafaa milliye ve müdafaa hukuk cemiyetlerinin yaptığı yazışmalarda bu açıkça görülür. Onlar bu yazışmalarda açıkça Türklerin ve Kürtlerin neden birlik olması gerektiği, Yazılır çünkü ancak Türkler ve Kürtler bu ülkenin Müslüman halkları ve Müslüman kardeş halkları olarak birleşebilirlerse e, bu ülkeyi emperyalizmden kurtaracağı Rumluk ve Ermenilik tesis edilmesini önleyeceği Rumluk ve Ermenilik tesisi olarak geçer metinlerde önleneceği savunulur. Fakat sadece e, Erzurum'da ve Sivas'ta değil ki Erzurum yereldir. E, ondan önce yerel kongreler Edirne'de, karşıta. Edirne ve Kars özellikle önemlidir zira. Pozantı en son kongredir ve pozantı ilginç olarak meclisin kurulmasından sonra, aslında meclisin kurulmasından sonra kongre yapılmasına pek sıcak bakılmaması ve meclisin kurulmasından sonra toklansa da herhangi bir sonuca varmadan bitirilmiştir aslında. Balıkesir kongresi önemlidir ve kongrede demokratik bir yönetimin nasıl olabileceği Tartışılmıştır ve balıkesir aslında bir iki yıl boyunca kongre yönetmiştirdi. Edirne'de bir cumhuriyet ilanı söz konusu olmuştur. Kars'ta var galiba. Kars'ta bir cumhuriyet ilan edilmiştir. Edirne'de bunun adı geçer. Hatta İzmir civarı kongrelerinde Sivas Kongresi haberini aldıkları zaman Anadolu'da bir cumhuriyet kurulduğu söyleniyor. Biz bu konuda ne yapacağız diye. Dolayısıyla Cumhuriyet 1923'ün öncesine giden bir fikirdir. Bu anlamda Fransız ile devrimiyle tabii paralellik kurmak doğru değil ama şeyi düşündüğümüzde 1789'da devrim olur ve herkes aslında Cumhuriyet'i o zaman ilan edildiğini konuşur. Fakat 1789'dan Kral Varende'ye yakalanana kadar neredeyse Cumhuriyet'in adı hiç geçmez Fransa'da ise bunun tersine artık neredeyse müteaklerden sonra bir tür cumhuriyet fikri dolaşıma girmiştir. Bu açıdan, örneğin Mustafa Kemal'in Nurtuk'ta yazdığı milli sır meselesi, yani sadece kendinde sakladığı sır olarak bir milli sır ki TAPAR'la bunun eleştirisini yapar, çok da milli bir sır değildir. Yani daha 1918'de müteaklerden 5 gün sonra 32 30 Ekim 5 Kasım, 5 gün sonra cenab Garbi Kafkas Hükümeti Mukavvetesi Geçici Hükümeti kurulur. Ve bu geçici hükümet bir cumhuriyettir. Ve bunlar bir anayasa yaparlar. Ve anayasada 1918'de yapılan bu anayasada Türkiye kavramı ilk defa geçer. Yani kamu hukukuna girmiş olarak ilk defa. Bir hukuk metninde Türkiye kavramı, vatandaş kavramı geçer. Vatandaş cumhuriyete has bir kavramdır. Bu devlet daha sonra tabii İngilizler tarafından yıkılacaktır ama çok önemli bir deneyimdir. Bülent Tenor Hoca'nın katkılarıyla bunu tabii öğrendik. Ondan öncesinde metin yayınlanmıştı ama Tenor Hoca'nın ciddi katkısı var. Tabii bu örgütlenmeler yani şura benzeri Sovyet benzeri örgütlenmelerde bir tür yönetim aygıtı oluşmaya başlar yavaş yavaş. Aslında bunlar dernekler olarak kurulurlar. Yani hepsi dernektir. Bütün Müslümanların doğal üye olacağı yazar tüzüklerinde bütün Müslümanlar bu derneklerin doğal üyesidir. Bu derneklerin faaliyetleri asıl olarak Paris Barış Konferansı'na sunulan raporları hazırlamak ve bir son ülkeleri bağlamında Milletler İlkesi bağlamında özellikle Müslüman milletlerin bağımsız yaşaması gerektiğine dönük faaliyetler yapmaktır. Fakat örgütlü yapı olarak bunlar kalınca bunlar bir yandan e, idari görevler üstlenmeye başlarlar. E, onun ötesinde de işgaller başlayınca silahlı direnişi örgütlemeye başlarlar. Açıkçası e, kendiliğinden ortaya çıkmışlardır demekte de bir şey koyalım. Yani çekince koyalım. Çünkü zaten örgütlü olan yapılar var. Dediğim gibi iddiaçılar bunlardan Hı-hı. en örgütlüleri. Dolayısıyla onların önderliğinde e, çıkıyor. Fakat elbette e, buna ciddi destek veriliyor yerel halk tarafından. Özellikle e, Türklerin ve Kürtlerin ittifakı olarak anlattığımız ki Kurtuluş Savaşı'nın e, Kazanılmasının en büyük hamlesi de e, buydu. Başka türlü de muhtemelen mümkün olmazdı. Büyük bir şeyi var, önemi var. E, i̇şgaller başladıktan sonra tabii Wilson ülkelerinin yerine yavaş yavaş daha radikal bir şekilde e, kendi kaderini belirleme hakkı almaya başlıyor. Çünkü artık ulusların eşit gelişimleri ilkesi. Müsterin eşit biçimde e, gelişme hakları ilkesinin yerine bir düşmandan kurtulma bir antemperis söylem girmeye başlıyor ki mesela halkçılık programının e, sonradan anayasa dönüşecek programı e, beğenlem olarak yayınlanan kısmında bu antemperis ilkeye yaslanır ve bu kongrelerin hemen hemen hepsi daha sonra bütün o programlar çoğullaşmasında yansıyacak olan şey. Adev merkeziyetçi ilkeleri savunur. Birincisi budur. İkincisi özellikle Sivas Kongresi'ne varan süreçte yani Misaki Millinin oluştuğu ve işte daha sonra Osmanlı'nın son parlamentosunda kabul edecek milli yeminin, milli andım Misaki Millinin oluşmasında etkisi olan Türk, Türk milli sınırları. Yani Misaki Millinin ilk oluşumu aslında Türk Kürt milli sınırlarıdır. Yani Müttahharinin ardından işgal edilmemiş Osmanlı toprakları Türklerin ve Kürtlerin vatanı olarak tanımları. Dolayısıyla böyle bir etnik unsurun tek etnik unsurun hakim olduğu bir görüşü yoktur. Gayrimüslimlerin Müslümanlarla aynı ülkeyi paylaştıkları oranda haklarının saklı olduğu eşit haklara sahip olacakları. Kongrelerin genelinde söylenir ve iddiaçılar örgütle de çoğu iddiaçı da de demiştik. Fakat özellikle Sivas Kongresi'nde utanaklara yansıyan çok enteresan bir durum vardır. İşte bu kadar önemli bir kongre topluyorsunuz ve kongrenin neredeyse yarısında yemin tartışıyorsunuz nasıl yemin edeceğiz diye. Onu okuyunca çok şaşırmıştım hatta birkaç tarihçi meslektaşımla konuştum bu bu niye böyle Çünkü daha önce okumamıştım bir yerde bu tartışma, yemin tartışmasını. Doğrudan kendim okudum, gördüm. Niye acaba? Dedim yani tartışmanın içeriği şu nasıl yemin edeceğiz? Ve iddiatçı Hı. olmadığımızı nasıl beğen edeceğiz? Ve bu kongrelerin iddiatçı bir e, girişim olmadığını çünkü iddiatçılara karşı büyük bir tepki var. Hem içeride hem de uluslararası alanda özellikle 1915'ten dolayı e, ve yemin tar- sırasında önce hiçbir siyasi e, parti girişiminde buluna- bulunmayacakları söylenir daha sonra pekiye kurtuluştan sonra ne olacak sonuçta partileşmeler olacak gibi düşünceleri sürüyor en sonunda da e, böyle bir ara yol fakat asıl tartışmanın yemin tartışması olması tabi semptomatiktir evet. e, yani e, bu durumda. Kongreler döneminden ortaya çıkan, az önce bahsettiğim halkçılık programlarından üçü, bunu e, kitaba aldığım üçü. Birisi doğrudan iddiaççıların olduğu, Mete Tunçay bunu 1970'lerin başında yayınladığı Mesai programı diye. İlk olarak e, Mete Tunçay yayınladı, siyasal bilgiler fakültesi yayınlarından çıktı. Mesai programı da doğrudan doğruya bir Komünizm eleştirisi vardır. Fakat e, halkın sınıflı, parçalı, çatışmalı e, bir çokluk olduğu e, metinde söylenir. E, fakat yine de bize komünizmin uymayacağını, e, bunu uygun, ademi merkeziyetçi, e, laik bir e, yönetimin kurulması gerektiğini iddia eden bir halkçılıktır bu. En kritik yönü e, merkeziyetçiliğe ciddi bir tavır almasıdır. E, Halk cümlesi programından az önce bahsettim. O çok daha kısa bir programdır ve aslında 1921 Anayasası neredeyse aynıdır denebilecek ölçüde e, benzerlik taşır. Bir diğeri de e, o dönem Türk karmakçı olarak, olarak bilinen e, Ali İhsan Bey'in hazırladığı temsili mesleki programıdır halkçı programıdır orada da e, mesleklerin parlamento temsil edilmesine vurgu yapan yine e, çok seküler bir dille kaleme alınmış yine adem merkeziyetçi değerleri gibi e, bir programla karşılaşırız. Aslında 1920'nin atmosferine de 1918'den 20'ye doğru yavaş yavaş gelişen atmosferi bu kongrelerin gelişiminden okumak ve halkçı programların e, bizzat kendisinden okumak e, mümkün. E, daha sonrasında ise Mecliste e, görüşmeler yapılır, 1921 anayasası e, yapılır, 1922'de, 23'te e, bu anayasanın içeriğine ilişkin kimi adımlar atılır. E, ve fakat bu anayasanın Türkiye'nin genelinde uygulandığını söylemek, özellikle vilayetlere ilişkin. Belki bu programda üzerinde asıl esas durmamız gereken şey olan vilayetlere ilişkin özellik düzenlemesinin çoğu yerde uygulanmadığını söylemek gerekir. Fakat 1924'te neyin değiştiğine geçmeden önce belki asıl bunun üzerinde durmak lazım. Yani şuralardan şeye geçişin, özellikliğe geçişin ki anayasada şura sözcüğü korunmuştur. Evet. Yani vilayet şuraları ve nahiye şuraları e, olarak korumuştur. Nahiye şuraları da hatta e, parlamento içinde büyük şura denmesini önerir Tunan ilmi. Aynen Sovyet modelini yani şuradan şuraya seçim hı hı. E, ve Büyük Millet Meclisi'nde büyük şura olarak anılması. Yani yereldeki şuraların e, nahiye şurasının, vilayet şurasını vilayet şuralarının da parlamentoyu seçeceği bir seçim ve yönetim şekli önermiştir Hilmi. Fakat buna itiraz örneğin çok da demokratik bir yerden gelmiştir. Hayır mı? ve kabul edilirdi itiraz. itiraz. İtiraz şudur. Tek dereceli seçim isterken sen üç dereceli bir seçimi öneriyorsun bize diye bir itiraz gelir. Şuraların asıl getirdiği şey şudur. Ve az önce Sivas Kongresi'nde ve Erzurum Kongresi'nde bahsettiğimiz Misak-ı benim açımdan özü nedir diye sorsanız Kürt Milli Sınırı'nın Türkler ve Kürtler tarafından savunması, oluşturulmasıdır derim. Misak-ı Milliye'nin <gülüyor> oluşturulmasında ve korunmasında etkili olacak şekilde bunun gerçek bir yönetim modeli olarak oluşturulduğunu söylerim. Yani vilayet şuraları ve idare bölümü anayasası nedir derseniz. Şudur. Birincisi vilayetlerin kendi kendini yönetecekleri söylenir. Anayasanın tasların kabul edilmiş halinin birinci maddesi şöyledir. Hakimiyet vilayet kaydı şart milletindir. İdare üsülü halkın kaderini bizzat belirlemesine dayanır. Yani halkın kaderini bizzat belirlemesi demek tam da e, az önceki doğrudan demokrasi Russoğlu. Russoğlu üç günlüğünde doğrudan demokrasidir. <gülüyor> Ve bunun böyle olduğunu bunun böyle olduğunu e, az önce adını andığım muhalif milletvekili halk cümlesinden Mesut Bey e, açıkça ilan eder. E, der ki ya bakın e, siz hakimiyet bile kaydışat milletindir diyorsunuz. Üstüne bir de e, idare usulü halkın bizzat kendi kaderinin tayin hakkında dayanabiliyorsunuz. O zaman halk inisiyatifi ve halk vetosu kurumlarını kabul etmek zorundasınız diye bir önerge verir. Üç maddeli bir önergedir bu. Halk inisiyatifini tanımlar... Aklınızı başınıza toplayın. Halk inisiyatifini... Dikkat edin. E, ve bunu yapın. Yani bunları kabul edin diye bir önerge verir. Ha, kabul Tabii. Yani. E, halk vetosu yani kanunların halkın onayından geçmediği sürece kabul edilmeyeceği ve halkın veto ettiği kanunların asla geçmeyeceğine dair öneriler gelebilir. Bunlar da doğrudan demokrasi araçları olarak analiz hukukunda bildiğimiz araçlardır ve bunu söylerken de gerçekten de Russo'ya dayanarak söyler. Adını da anarak kimi yerlerde savunur. Mecliste çokça onun fikirleri dolaşımlıdır. Dolayısıyla birinci maddenin aslında ete büründüğü maddeler vilayetler ilişkin maddelerdir. Yani özellikle ilişkin maddelerdir. Vilayetlerin kendi kendini yönetmesi, bu kendi kendini yönetme çok kapsamlı bir kendi kendini yönetmedir. Neredeyse uluslararası ilişkiler dışındaki bütün işlerde, yani eğitim, bayındırlık, sağlık, Ziraat, iktisat konularında vilayetler Ve Bu özelliğin temeli ise nahi özelliktir. Ve nahi özelliğinin temel oluşturması komün fikrinden kaynaklanır. Yani komünlerin kendi kendine yönetmesi gerektiği fikrinden. Dolayısıyla nahiyeler bütün sistemin, özerklik sisteminin temeline oturtulmuştur. Nahi özkliği vilayet özkliği şeyler, ilçeler özel değildir, kazalar Evet. Ee, kazaları kaymakamlar yönetir. Fakat e, yetkileri vilayetin yetkilerine bağlıdır. E, yetki kullanabilmesi. Doğrudan merkez hükümete bağlı olsa da bir de e, umumi müfettişlikler vardır merkezin yetkileri arasında. Onlar da vilayetler arası sorunları çözme işiyle görevlendirilmişlerdir. Merkeze evet. bağlılardır. Ve fakat özellikle vilayetler ve nahiyeler e, neredeyse e, bütün alanlarda özeldirler e, Güvenlik ve uluslararası ilişkiler alanları hariç. E, güvenlik alanında da yine Tunalı İlmi'nin önerisidir. E, jandarma ve polisin vilayete mi bağlı olacağı yoksa merkeze mi bağlı olacağı meselesi. E, Tabi burada merkeze bağlı olması gerektiği fikrine varılır Çünkü Yine tuna önerisiyle muhtariyeti tamme olarak taslakta geçer. Yani tam özellik. Hmm. Ve Hilmi tam özelliğin e, bağımsızlığa sebep olacağını söyler. Ve bunun bir devlet makinesinin işlemesi için e, uygun olmayacağını, Dolayısıyla bu, bu tamme ifadesinin kaldırılması önerir ve ifade kaldırılır. Şimdi 1924'e belki geçebiliriz.
0: Ondan önce ben e, hı hı. kısa bir şey yapıp hocam. 24'de de devam ederiz. Ve bu e, Cumhuriyet fikrinin ilk oluşumu ile ilgili hatırlarsın sen. E, Cemal Kafadar'ın e, bir şeyi vardı. E, sanıyorum 1700'lerin 1700. sonunda... E, Başında... 700'lerin başında. 700'lerin başında. Edir'in ayaklanması, ayaklanması oluyor. Ayaklanmanın başındaki adam ne gerek var da Cumhur e, Cemiyeti kuralım diye böyle bir şey yapıyor. Yani aslında Cumhur Cemiyeti hikayesi hani fikir olarak aslında öyle çok yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Yani o tabi zaman içinde değişiyor vesaire. Ben mesela onu duyduğum zaman çok şey yapmıştım. Tabi yani. orada şu da var. Doğrudan Venedik'le yani şey konsolosluklar ilişkileri var, oradan gidip gelenler var. Yani şey evet. sürekli o Venedik'teki o cumhuriyet yani 12ler meclisini falan biliyorlar muhtemelen, oradan zehirli fikirlerle <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey söylüyorlar muhtemelen. Evet, yani her her fikrin aslında e, epey uzun bir e, bu anlamda belki backgroundda var. Burada. E, Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili hani bir süreklilik ve kopuş mu diye bir şeyiniz var sizin kitabın içinde tanımlamanız var. Aslında hem bir süreklilik hem bir kopuk kopma durumundan bahsedebilir miyiz bu 1921 anayasası ile? Yani bir, sü- hmm. bir geleneğin devamı hmm. ama aynı zamanda bir sıçrama diyebilir miyiz yani bir anlamda.
1: Şimdi bu süreklilik kopuş tartışması aslında daha çok egemen nereye ilişkin bir tartışma olarak yapılıyor Türkiye'de i̇şte bu tezleri andım Fikret Başkan'ın tezi belki bir tarafa ben daha fazla tez koydum ama kitapta kim ne dedi diye söylerken bir tarafa konur başkaya işte önemli kitabında Paradigma İflası kitabında aslında Osmanlı'dan ve 700 kitabında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e girerken egemen ideolojinin de, egemen sınıflarında e, değişmediğini dolayısıyla ne kurumsal ne ideolojik bir değişiklik olmadığını dolayısıyla bir süreklilik olduğunu e, söylüyor. Onun karşısında da e, kitapta Borotov'un, Ayata'nın birkaç kişinde tezini koydum. Cumhuriyet'in özellikle laiklik ve egemenliğini el değiştirmesi konusunda yani ideolojik ve kurumsal boyutlarıyla bir kopuş yaratığını söylüyordu. Benim iddiam özellikle 1921'in kere anayasa anlamıyla kesin bir kopuş oldu. Eğer bu terminolojinle konuşacaksak. Fakat bu terminolojinin doğru bir terminoloji olmadığı idi. Asıl olarak kuruluş ve kurulan arasındaki gerilim. Yani kurucu iktidar ve kurulu iktidar arasındaki gerilimin sürekliliğine vurgu yapan, yani 1921'deki soru da, 1924'teki de soru da aynıydı. Soru şu, kim kurdu ve hangi kurumları yarattı sorusu. Mesela bu soruyu takip ettiğimizde süreklilik ve kopuş tartışmasının aşılacağını düşündüm. Ve bunu yapmaya çalıştım aslında kitapta da. Şöyle, Cumhuriyet meselesine de bunu bağlamak gerekirse aklımdaki metafor bu metaforu tabi e, kitapta kullanmam doğru olmazdı. Fakat metafor şuydu. E, cumhuriyeti bir, bir tür set gibi düşündüm. Yani akan e, bir sel var ve o selin önüne bir set çekiliyor. Dolayısıyla sınırlar çiziyor. Dolayısıyla halkın belli taleplerini, belli isteklerini, belli arzularının önünü kesecek kurumlar yaratmadır. Aslında bütün kurulcu bunu yapar. Dolayısıyla ne kadar kuşatıcı ve kapsayıcı bir kurucu iktidarla ve bir anayasayla karşılaşırsanız karşılaşın onu yarattığı kurumlar halkın eşitlik taleplerine set çekerler. Şeyde Mustafa Kemal'in cumhuriyeti tanımlarken kitapta da kullandığım bir şeyi var, bir ifadesi var. Elbette ki halkın kendi kendini yönetmesi idealimizdir der. Fakat çok kritik fikri terbiye ve kesret yani çokluk meselesi yüzünden bu mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla terbiye edilmemiş ve çok olan halkın kendi kendini yönetmesine mümkün olmadığı yerde ancak temsilciler yönetebilirler. Dolayısıyla evet. benim kitapta Rusya'dan siyese geçiş olarak adlandırdığım şey Mustafa Kemal doğrudan doğruya kendisi 1921'den unutun yazıldığı 1927'ye gelene kadar.
0: Evet, yani... <gülüyor> Buradan şeye şey geçebiliriz işte şimdi 1924'e. yani bu doğrudan demokrasiden belki temsili demokrasiye halk e, egemenliğiyle bir geçiş yapabiliriz. Neden mesela uzun 1923 diyorsunuz o uzun şey, kavramının sebebi nedir belki?
1: Şöyle e, işte bu uzun yani uzun kavramını 1923. işte arı giden değil mi uzun 20. yüzyıl evet. ve Osmanlı'dan kısa 20. yüzyıl diye iki kitaptan biliyorum. Uzun 1923 öyle çünkü bir yılı aşan bir süreci söylüyorum. Fakat 1923 o Cumhuriyeti kuran, daha doğrusu Cumhuriyeti ilan eden yasa hı hı. değişikliğinin de çıktığı bir yıl. Dolayısıyla sembolik de bir anlamı var. Aralık 1922'den Halk fırkasının kurulacağına dair Mustafa Kemal'in verdiği demeçten 1924 Anayasası'nda yani Nisan 1924'e kadar geçen bir süreci kastediyorum uzun 1923 ile. Bu süreçte olan şu, ilk olarak 1920 halkçılığı dediğim benim, yani 1919'dan 22'ye kadar süren halkçılığın, bu az önce adını andığım programlarda cisimleşmiş, yani halkı birçokluk olarak kabul eden hem etnik hem sınıfsal hem de ilginçtir kimi boyutlarıyla cinsel hmm. birçokluk olarak
0: böyle bir şey var mı? ima var mı?
1: kimi yerlerde var yani cinsiyet, yani. cinsiyet eşitliğine dönük özellikle <gülüyor> e, Tunalı İlmi çok enteresan birisi Tunalı İlmi'ye
0: bir geleceğiz zaten bir turaç gibi
1: övüzlüsü var, var, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var ilginç birisi birkaç girişinde bulunuyor mecliste ee, bir, bir seçim kanununda girişimde bulunuyor. Kadınların eşit oy hakkı evet. e, için e, ve her yeri geldiğinde e, bunu tekrarlıyor. Daha yeri değil, zamanı değil diyorlar ona. E, sen feminist misin kardeşim? <gülüyor> <Diyorlar>. <gülüyor> Bu cümlede kuruluyor mu? Tabii. Kendisi Hiç. kuruyor. Bana feminist diyorsunuz. <gülüyor> Gibi bir cümle. Kuruyor. Çok, çok ilginç, çok hoş birisi. Tabii o süreçte e, yaşını da almış birisi. Her neyse,
0: evet.
1: Her neyse, e, farklılıkları ve çokluğu kabul eden bir halkçılıktan 1922'den itibaren yani halk fırkasının kuruluşa doğrudan ilgili olarak bizim o bildiğimiz e, imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle motosunda e, tarif edebileceğimiz bir halkçılık anlayışına doğru geçiş başlıyor. Özellikle Mustafa Kemal'in Şubat'ta e, gazetecilere verdiği bir de artık doğrudan doğruya bunu kullanması la e, bunun yönü de belli olmuş oluyor ve Afrika'sının e, kurulmasına dönük her e, adımdaki şeyde e, girişimde bunun böyle olacağı netleşiyor ki ondan sonra Afrika'sının tüzüğünde de bu olacak. 1923'te tabi Cumhuriyet meselesini <gülüyor> konuşuyoruz. Evet. Cumhuriyetin ilan eden kanunundan hiç bahsetmedik. Bu kanun nedense çok bilinmez. Bu kanunda sadece cumhuriyet inan edilmez. Aslında bu bir anayasa değişikliğidir. Yani 1921 anayasasını değiştiren altı maddelik bir kanundur bu. Hmm. Bunun birinci maddesi Türkiye devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir maddesidir. Önemli diğer maddeleri devletin dini, dini İslam'dır. Resmi dil Türkçedir hmm. maddeleridir. Dolayısıyla Cumhuriyet'in kuruluşu yani 29 Ekim 1923'te kabul edilen bu kanunda sadece Cumhuriyet değil dinin İslam olduğu ki 1920 anayasasında her ne kadar meclis padişahı ve İslam milletini kurtarmak için kurulmuş olsa da adı olarak 1920 anayasasının hiçbir yerinde padişah da geçmez. Ee, nisab-ı müzakere kanunun daha belirten amaç olarak e, bir geçici madde eklenmiştir anayasaya ve bunun bence nedeni de nedeni de e, anayasanın cumhuriyetçi olmasıdır yani evet. nisab müzakere kanunu anarak bir şekilde padişahın kurtulacağı vesaire anlatılır ama padişahı da geçirilmez hatta ilk taslakta ee, hiçbir dinin içerik yoktur. Kabul edilen metinde vardır. Ee, ahkamı şerayinin korunması, yani şeriatın belirlenmesi ama bu da seküler bir şeydir. Yani evet. Dinin aslında devlet tarafından artık, yani devletin din tarafından değil, dini kurallarına devlet tarafından düzenleneceği ilişkin bir şeydir. Bunların hepsi 1928'de zaten anayasa 1924'te, değiştirecek. 1924'te kalanlar da 1928'de e, çıkarılacak. Fakat 1921'i yapanlar da e, unut, atladım çünkü söylemeyi unuttum e, ve söylenmesi gerekir. E, layık bir fikirle e, seküler bir fikirle hı hı. bu anayasayı kaleme aldıkları ve kabul ettikleri açıktır. E, şunu da söyleyeyim yine 1924'e gelmeden bir hoca, vekil, meclis üyesi, birinci mecliste, de, şöyle der, beni çok etkilen bir konuşmaydı o. Biz Allah'ın yetkilerini üzerimize aldık. Hmm. Egemenlik çünkü Allah'a aitti. Yani teorik olarak hep bunları konuşuyoruz ya. Egemenliğin işte monarktan halka geçmesinin anlamı nedir? İşte Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olan monark diye bunları böyle cümle cümle derslerde kurarız. Hı. Fakat bu hoca, vekil <gülüyor> bize açıkça şunu söylüyor. Henüz cümleti inan edemeden, biz Allah'ın yetkilerini üzerimize aldık. Yani hakimiyet yetkisini. Konuya açıp getirdik yani. Konuya. Lafı <gülüyor> şey, me- <gülüyor> meclis şeyinde, e, hüviyetinde halka yani. Tabii tabii. Biz yani. halka, halk olarak e, halk olarak diyor zaten Hı. millet olarak e, Allah'ın yetkilerini artık üstlendik. Evet. ve haşa falan demiyor <gülüyor> çok, bir şey var, çok <gülüyor> radikal bir şey var çok, yani. radikal, çok radikal bir meclis çünkü çok radikal bir meclis ee, bunları da belirtmiş olayım 1923 uzun 1923'e neden böyle bir at verdiğime devam edeyim İkincisi dediğim gibi bu yani cumhuriyeti ilan eden kanunda e, dil resmi dil Türkçe olarak işin içine giriyor e, yani artık bir Türk etnisesinin hakimiyetine ilişkin bir şey söyleyebiliriz. Din yine giriyor. Ve şekli hükümet olarak da cumhuriyet. Şimdi bu kanunu böyle anayasa hukukçularının küçümseme eğilimi vardır cumhuriyet ilanı konusunda.
0: Yani cumhuriyet ilanı sadece bir cumhuriyet ilanı değil. Bir kanun paketi var yani orada.
1: Tabii kanun paketi ve bir cumhuriyet cumhuriyet ilanı da değil aslında.
0: Kanun
1: değişikliği.
0: Kanun değişikliği.
1: Hayır, hayır. Ee, daha farklı bir şey söyleyeceğim. Bunu da e, Bülent Tanöre'ye koştayım. kan adı şu. Ee, tavzihan e, ilanı. Tavziha. Tavzihan. Yani şu demek. Zaten Cumhuriyet olan rejimimizin adını koyuyoruz. <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet. Tadilat yapıyorlar. Evet. Yani zaten bizim rejimiz 1920'den beri Cumhuriyette. Biz bunu tavzihan tadil ediyoruz değiştiriyoruz. Yani adını değiştiriyoruz. Hı hı. Ee, Bülent Taner Hoca bunu şey yap. Hayır hayır kanun adı bu. Ha. <gülüyor> kanun adı Bülent Tanır Hoca bunu vurguluyor. Çok yerinde evet. bir vurgu. Ee, mesela Mümtaz Soysal e, ve Mümtaz Soysal tabii çok önemli bir anayasa okucusu. Bizim de kürsümüzün önemli hocalarından birisi. Ee, onlar bu kanunu çok önemsemediler. İşte o dönemde bir hükümet kurma sorunu vardı bir hükümet krizi. Evet. Bu, bu krizin açılması için çünkü Cumhuriyeti kurunca kanunun saymadığı maddelerinde işte bakanlar kurulun nasıl kurulacağı vesaire gibi düzenlemeler var. Hı hı. E, bu hükümet krizinin çözümü için e, bu anayasa değişikliği yapıldığını söyler. Evet. E, Cumhuriyetin ilanı üzerine çok fazla da
0: ilkesel bir şey olarak görmemiştir. Fakat
1: özellikle e, resmi dil ve din meselesi çok Krediktir. Çünkü bu Cumhuriyet'in ilanındaki bu maddeler aslında Türk-Kürt Siyasal Birliği olarak kurulan rejimin hı hı. bir unsurunu dışlayan maddelerdir. Örneğin e, Şeyh Said İsyan'a da yazılanlar arasında bir mektuba rastlamıştım. E, siz 1923'te e, dilimizi bizden aldınız, 1924'te de halifemizi bizden aldınız. Hı. ve artık Türklerle ortak hareket edecek bir şeyimiz yok, motivasyonumuz yok mealinde e, bir mektubu olduğunu görmüştüm dolayısıyla 1923'ün e, kanun ilanı da çok önemli bir yeri vardır Cumhuriyet'in ikinci kuruluşu için evet. e, fakat belirtmek lazım kanunun adı da zaten şudur yani zaten Cumhuriyet olan rejimimizin hı hı. adını koyuyoruz kanunun durumu
0: Taziyan Tadil Kanunu.
1: Evet. <gülüyor> 364 364 sayılı Kanundur. Evet. Ee, sürecin devamında biliyorsunuz 1923'te kritik meseleden bir Lozan Kasım 22'de görüşmeye başlıyor Şubattara veriliyor ve sonra tekrar toplanıyor Haziran'da da kabul ediliyor.
0: Evet.
1: Birinci Meclis Nisan'da seçime gitme kararı almış. Çünkü Lazo'nun bu muhalefet içerisinde kabul edilmeyeceği düşünülüyor. Evet. Ve dolayısıyla da bir seçim kanunu, yeni bir seçim kanunu hazırlanıyor. Ve meclis feshediliyor 23'te. Birinci de artık bitmiş oluyor. Evet. Ve ikinci meclis kuruluyor. Yine uzun 1923'ün önemli adımlarından biridir ikinci meclis. Çünkü bir kişi dışında belki iki kişiye bir onun sayısı seçilenlerin hepsi Mustafa Kemal'in onayından geçerek hı hı. seçilmiş vekillerdir. Dolayısıyla 1923 meclisine güdümlü mecliste denir. Evet. Mustafa Kemal dokuzum diye yayınlar ve ona uygun kimselerin seçilmesini ister. Hepsini onaylar ve sadece onun aday gösterdiği aslında kişiler dediğim gibi bir iki kişi haricinde bir ya da iki diyelim. Çünkü birisi tam olarak belli değil. CHP'den seçilir. CHP'den seçilir. Sonra e, bağımsız olur. Güdümlü bir meclisle karşı karşıyayız ve bu meclis e, 1924 Anısesi'ne yapıyor. Ki bunun bir kurucu meclis olup olmadığı konusunda da tartışmalar var. Sadece bir kişi, bir vekil 1920'de anayasası yapılırken görüşmeler sırasında şeyler ya bizim kurucu niteliğimiz yok biz anayasa yapmak için toplanmadık itiraz eder fakat itirazı ciddiye alınmaz ee, dolayısıyla 1923 sonbaharında e, partinin kurulması e, aşaması da tamamlanır ve 1924'e gelindi ve artık ikinci e, Cumhuriyet Halkçılığı dediğim benim Hı hı. Halkçılık yani imtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitle halkçılığı kurulur. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Fırkasından önceki ilk fırka girişimi e, kadın fırkasıdır, kadın partisi. Aile Tabi. E, İçişleri Bakanlığı ona izin vermez. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Fırkasından önce de Türkiye'deki <gülüyor> ilk parti girişimlerinden. Kim biriyedir. kurucusu? Kurucusunu, kadın mı yani? Kadın, kadın tabii. tabii, tabii. Yani Türkiye'de <gülüyor> feminist hareketin çok ciddi bir tarihi var. Özellikle 1908 sonrası çoğalan dergilerde. Diyoruz yani, da mesela bu şeyi kadın partisi kadın, hikayesi. Kadınlar yapıyordum. kadınlar fırkası mı? Bir notta evet. yer alıyor olması gerek. Ee, ve gerekçesi de o hakkınız yok. O yüzden parti kuramazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Önce o <oy> hakkı. <gülüyor> tabii seçim seçim hakları olmadığı için. Fakat böyle bir girişimin bir e, Varlığını bilmek gerekir ve önemsemek gerekir. Evet. Ee, Türkiye'deki kadın hareketi e, açısından evet. ve halkın çokluğu açısından. Fakat bu tamamen terk edecektir. Örneğin 1920'nin ortalarından itibaren işte, Türk Kadınlar Birliği ile ilişkilerde de kadınların e, Türk erkeğinin arkasında yer alması evet. e, gibi bir şey. 1924 Anayasası'na gelince bu çokluk ve doğrudan demokrasiye kayan ve etnik, kültürel, cinsiyet farkları, dilsel farkları kuşatabilecek genişlikte bir özelliğin hiç tartışılmadan, sanki hiç yokmuş gibi <gülüyor> geçiştirildiğini ve bir saf siyasi temsil ilkesinin oluşturulduğunu görüyoruz. Yani sunulan taslakta da, da kabul edilen metinde de böyle ve tartışma sırasında da sanki 1921'de hiçbir şekilde özelliklik gündeme gelmemiş böyle bir anayasa yokmuş gibi davranıldığını görüyoruz. Etnik teknik meselesinde vatandaşlık konusu düzenlenirken yapılan bir tartışma var. Hatta bu 2007'deki Yeni bir anayasa 2007'de tekrar gündeme gelmişti. Yeni bir anayasa evet. yapsak sonra hep devam etti. Sonra da artık Türkiye'nin bir anayasası yoktur noktasına gelene kadar evet. anayasa <gülüyor> tartışıldı. Artık gerçekten de şu an anayasasız yaşıyoruz. Fakat 1924 anayasasının vatandaşlık maddesi önerilmişti o zaman. O madde şöyledir. Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes...
0: Türk vatandaşıdır.
1: Türk'tür. Hı. Türk denir. Herkese Türk denir. Ee, Türk denir ifadesinin Türktür'den daha kapsayıcı olduğunu söyleyerek böyle e, Türkiye'deki liberal anayasıcılar e, bunu önermiş mi hatırlamıyorum ama e, bunu önerdiler. Böyle bir vatandaşlık tanımı daha uygun olur. Evet. E, gibi bir şey söylediler. Fakat tartışmalara baktığınızda görüyorsunuz ki bu Türk denir ifadesinin nedeni şu ya biz Ermenileri de mi Türk diyeceğiz? Hmm. <gülüyor> Onlar ancak vatandaşlık bağıyla, kurumsal bir bağla bize bağlı olabilirler. Yani Türklüğün üstün bir form olarak, etnik form olarak görüldü. Dolayısıyla e, başkalarına Türk demenin Türklüğe zarar vereceğine direkt bir madde olarak hmm. görülüyor. Evet. E, böyle bir e, teknik, etnik teklik ve etnik çokluğun e, reddiyle karşı karşısına sınıflı olarak daha önce 1918'den 22'ye kadar, yani birinci kuruluş halkçılığı dediğimiz dönemde mazlum ezilen sınıflardan sürekli bahsederken, hatta onların doğrudan doğruya ülkeyi ve kendilerini yönetmesinden bahsederken 1923 sonrası zaten Türkiye'de 30 bin dönümün üzerinde arası olan kaç kişi var ki? Bir kişi belki de iki kişi. Dolayısıyla biz o zenginleri fakirleştirmek yerine fakirleri de zenginleştirecek. Dolayısıyla sınıflar arasındaki dayanışmayı kuracak. Yani bildiğimiz hı hı. resmi halkçılık düşüncesinin artık egemen haline geldi ve 1930'lara gelindeyse artık bunun bir tür faşizme doğru evrildiğini yani şefin milletle özdeşleştiği bir rejime doğru. Da böyle bir potansiyel olmadığı için öyle bir folk konunun öyle bir teknolojinin de yani bir yönetim teknolojisinin de olmamasından kaynaklı Türkiye'de böyle bir e, faşist düzen kurulmadı. Hı hı. Fakat rejimin nitelin yavaş yavaş oraya kaydığını e, işte bugünkü tek bayrak, tek devlet değil mi? Rabia olarak simgeselleştiren bugünkü iktidar tarafından şeydi aslında ikinci cumhuriyet dediğimiz şeyin e, evet. belki de bir versiyonu Cumhuriyet'in ikinci kuruluşu dediğimiz şey.
0: Burada bu Tunalı ilmi mevzusu üzerinden son olarak bahsettim, bu, bahsettim. bu dönemin yani anladığım kadarıyla çok böyle çok çeşitli, çok merkezli bir tartışma ortamı ve şeyi var. Yani programa girmeden önce Tunalı ilminin Turaçki'ye benzetildiğini ve <gülüyor> belki de o benden okumuştur. Ben ondan önce yazdım. Bütün bunları dediğini e, siz aktarmıştınız. E, yani mesela o dönemin bu siyasi tartışmaları ondan sonra e, cesareti ve e, ne bileyim e, ataklığını falan siz ne yoruyorsunuz? Yani nasıl bir e, entelektüel
1: ortam vardı acaba? Şimdi birincisi bu insanların birçoğu 1908 sonrası özellikle yaygınlaşan derneklerden, 1908 öncesi kurulan ve 1908 devriminde gerçekleştiren örgütlerden devleti kurtaracak güce evet. ve bilgiye ve donanıma sahip entelektüel olarak yetişiyorlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla zaten akıllarında hep bir devlet makinesi var. Ruslu okuyorlar, Montesquieu okuyorlar. Devletin iç işleyin, işleyişinde görevler almışlar. Sürülmüşler. Onurlandırılmışlar. Tekrar sürülmüşler. Komitacılık yapmışlar. Komitacılık yapmışlar. Dolayısıyla bu hemhal olmuşlar. Bu fikirlerle, bu düşüncelerle ve bu pratikle. Birincisi bunun etkisi var. İkincisi bir 20. yüzyıl Değişik bir yüzyıl gerçekten. Evet. Büyük fikirlerin, büyük savaşların olduğu, büyük dönüşümlerin yaşandığı bir yüzyıl. İşte e, meclisin 100 metre, 200 metre ötesinde birinci meclisin Bolşevizm üzerine konferanslar veriliyor. <gülüyor> Bu konferansların verenlerin bir kısmı milletvekili. E, meclis <gülüyor> Bolşevizmin öğretilmesi için bir bütçe ayırıyor e, ve kitap çevirtiyor yeni bir fikirdir. Bunu doğru biçimde nasıl anlarız diye. E, bütçede şey var. E, ne kadar para ayrıldı e, vesaire var.
0: Meclis tarihlerinde
1: okunabilecek şekilde. Abi. Bayağı mı bilmiyorum ama e, yani, yani bulamadım hangi kitaplar olduğunu. E, fakat meclisin e, tartışmalarda böyle bir kayıt var. Yani Hı. 300 lira mı? E, o civarda bir paranın e, bunun için ayrılması. Harika. Dolayısıyla bir tür e, şey... Dediğim gibi o makinenin nasıl kurulacağına ilişkin fikirler, pratikler, uygulamalar bu entelektörlerin kafasında zaten 30 yıldır dönen meseleler bu tartışmalarda çıplak bir şekilde evet. görülebiliyor. Mesela federalizm tartışıyorlar örneğin. Amerikan federalizm bize uyar mı? Evet. İyi bir şey. Ee, öyle yani. Temel şey bu. Entelektörün temel motivasyonu o dönem bu. Ha. Turoçki meselesini söylüyor şöyle <gülüyor> Tabii Turoçki meselesini
0: Tunalı ilmi ve Tunalı'ya
1: da dalga geçmek için söylüyorlar aslında. Evet. Şöyle cereyan ediyor hikaye. E, Tunalı temsil meselesinde e, temsilin mahalli olması gerektiğini yani siz mesleki temsil de kabul etsiniz. Meclis tartışmalarının yaklaşık yüzde otuz kırkı temsil ve mesleki temsil tartışması üzerinedir. Tunalı bunun ancak e, zeminin üzerine yükselebilecek bir tartışma olduğunu söyler. Zemin ise mahalli temsildir. Yani yerelden temsildir. Ve şuradan şuraya seçimi önerir. Yani e, Nahye şurası, Vilayet şurasını seçecek. O e, büyük şurayı seçecek. Sovyet sistemine çok benzer bir sistemdir bu.
0: Evet.
1: Ve Tunalı bunu söyler. E, Sovyetler birliğinde de bu uygulanıyor. Diyerken kendi modelini evet. övmek için e, meclis ...sıralarından da... ...zaten Turoşki kesin seninle öğrenmiştir bunu... <gülüyor> ...diye bir... E, ...imalı dalga geçen... ...üstesi bir e, ses yükselir... ...turoşki bu sese dikkate alır... ...ve evet ben ondan önce kitabımı yazdım... E, ...ve Cenerife'de Fransızca tab ettirdin <gülüyor>
0: yani...
1: <gülüyor> ...yani beni okumuş... E, ...ve benden öğrenmiş olabilir <gülüyor>
0: Bunu, bu en son e, muhabbetle bitirelim artık evet. istiyorsanız. Yaklaşık bir saat, on dakikadır yayındayız. Hocam sağ olsun böyle hiç e, a, neredeyse kesintisiz bir saattir konuşuyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. <gülüyor> <Ben> teşekkür ederim. <gülüyor> bir saat, on dakikadır e, yayındayız. E, hocam zahmet ettiniz, geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Dinçer hocamız ayrıntı dergisinde e, editör, yönetici editör mi? Yönetici yayın, yayın kurulu üyesi orada ve gazete duvarda sanıyorum,
1: değil mi? Evet, e, Perşembe'de yazıları
0: yayınlanıyor, kendisine oradan da takip edebilirsiniz. E, bu kitapları da tavsiye ediyoruz, ilginç ayrıntılar var. Bugün de bir kısmını bahsetti. E, i̇nsan e, tabii bunları. E, karşılaştıkça, öğrendikçe oldukça e, bakışı değişiyor, zihni gelişliyor. E, önümüzdeki hafta 68. yayınımızda Murat Belge'yi e, konuk edeceğiz ve e, kendisiyle CENESIS kitabı üzerine e, kuruluş edebiyatı, Osmanlı'nın kuruluş edebiyatı üzerine bir program yapacağız. E, bir hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.